오늘 예수님을 본받아 마지막 시간으로 아, 예수님의 순종, 빛나는 순종이라는 제목으로 은혜를 나누겠습니다. 누가 복음 22장 42절 43절 함께 봉독합니다. 이르시되 시작 이르시되 아버지여 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시니 천사가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 더하더라. 아멘 예. 어, 오늘 예수님을 본받아 마지막으로 이 말씀을 나누고 다음 주부터는 어, 정말 세상이 긴박하게 돌아가고 있고요 그리고 그 가운데 예언들이 성경의 예언들이 마지막을 향한 예언들이 급속하게 성취되어 가고 있습니다 이 가운데서 어떻게 우리가 깨어서 어, 주님의 신부로 준비되어야 할 것인지 성경의 모든 예언들을 한번 살펴보고 업데이트 해드리는 그런 시간을 다음 주부터 갖도록 하겠습니다 또이 유튜브를 찾으시다 보면 성경과 상관없는 괜스리 성도들을 겁주고 또 그래서 원하는 바를 이루려고 하는 그런 의도들도 보이기 때문에 우리 성도들 깨어서 분별해서 성경적인 우리 이 종말론을 갖고 그리고 예수님 앞에 다 신부로 준비되기를 바랍니다 우리 오늘 또 이제 안수집사님 우리 투표가 있겠고 또 우리 권사님들 임명도 있고 또 전도사님들의 목사 안수를 위한 투표도 있겠는데 추천을 들으시는 분들의 공통적인 그 질문이 있어요 첫 번째는 아 제가 너무 젊지 않나요? 더 나이 드신 분들 계신데 제가 왜 추천이 됐나요? 하는 질문이에요 저는 좀 생각이 다릅니다 여러분 젊을 때 일을 해야 되지 않겠습니까? 아멘? 예, 괜히 막 허리도 아프고 무릎도 아픈데 막 예, 한 60대, 70대 우리가 막 이렇게 어, 직분을 줘서 하는 것보다 예수님이 청년들 부르셨잖아요 20대 청년들 부르셨고 요한은 10대라고 알려지고 있어요 그러니 여러분 예수님도 30세셨고 청년들이 이래야 되지 않겠습니까? 아멘 우리 부모님, 부모님들은 기도해 주시고 또 서포트해 주시고 예 그래서 젊을 때 저는 일하는 게 맞다고 생각을 하고요. 두 번째 이제 추천받으시는 분의 질문이 이거예요. 아이 저 외에도 이렇게 참 열심히 하시는 다른 분들도 보이는데 예, 왜 저라고 이렇게 다 공통돼요. 다 똑같아요. 예. 그 중에 추천에 가장 중요한 조건이 하나 있습니다. 그건 뭐냐면 얼마나 사람들 보기에 많은 일을 하고 또 어, 눈에 띄는 일을 하는가 보다는 그동안의 신앙생활에서 순종을 잘 하는가라는 걸 보게 되는 것이죠 왜냐하면 이것이 성숙한 믿음의 가장 다이아몬드같이 빛나는 지표가 되기 때문입니다 왜냐하면 주님의 일은 능력이나 우리의 지식 갖고 하는 게 아니라 하나님께 철저히 순종함으로 이루어지는 일이기 때문인 줄로 믿습니다 그래서 조건 중에 하나가 훈련을 잘 마쳤는가입니다 훈련을 마쳤 훈련을 해보면 아, 우리 제자훈련 지금 일기 너무나 잘하고 계신데 어, 다 나오거든요 왜냐하면 어, 탁월해요 탁월하고 
잘 알아들으시고 다른 사람에게도 칭찬을 받으시고 그런데 훈련을 해보면 숙제를 안 하시는 분들이 꼭 있어요 그러면 그건 뭐냐 아, 훈련 기간 내내 잘하셨는데 숙제를 한 번도 안 하시는 분도 계세요 적어도 한 번은 할거 아니에요? 근데 안 해요 그러면 우리는 마음속에서 생각하죠 아 이분은 티처블하지가 않다 험블하지가 않다라는 생각하는 거죠 그러나 추천받으신 분들 또 지금 훈련받으신 분들 모두 다 공통점이 뭐냐면요 오랜 시간을 두고 지켜봤을 때 험블하다는 거예요 그리고 순종할 수 있다 이게 중요한 거죠 근데 본인들은 아 저보다 이렇게 훌륭한 분신 그거는 예, 이제 눈에 볼 때이고요 그래서 훈련을 잘 맞춰야 추천이 되는 것이죠 거듭 말씀드립니다 예수님의 지금까지 살펴본 너무 귀한 모습들이 많아요 분명한 목표 예수님은 기도하시는 분이죠 예수님은 친절하시죠 또 말씀을 사랑하시는 분이죠 예수님은 감사로 날마다 이기시는 분이죠 예수님은 진리를 사랑하시는 분이죠 예수님은 믿음의 정말 모범이시죠 그런데 가장 빛나는 예수님의 아름다움은 무엇일까 하나님의 뜻대로 십자가를 지시기까지 순종하신 그 모습인 줄로 믿습니다 그래서 오늘 마지막으로 예수님의 순종에 대해서 말씀을 나누기 원하는 것입니다 예수님은요 작은 것에 순종하셨어요 작은 것 예수님이 하나님이시잖아요 그리고 이 땅에 오셨잖아요 그러면 저 같으면 예 부모님도 무릎 꿇릴 것 같아요 <웃음> 내 앞에 꿇어라 아 아니시잖아요 예수님은 30년 동안이나 부모님께 순종하셨어요 사회의 법에 순종하셨습니다 나라에 순종하셨습니다 질서에 순종하셨습니다 이것을 우리에게 보여주시는 거예요 로고스 말씀이신 예수님께서 성전에서 제사장들과 또이 어, 학자들과 얘기를 나누는 거예요 그런데 말씀을 여러분 보시면 예수님이 듣기도 하고 질문하시기도 하셨다 예수님 말씀이신데 무슨 가르침이 필요하십니까? 그러나 예수님은 듣기도 하시고 또 질문도 하시더라 이게 예수님의 모습인 거죠 그래서 30세가 되시도록 이 세상의 질서와 이 세상의 권위와 이 세상의 모든 것에 먼저 순종하시는 모습을 보여주셨다 그러면서 예수님 말씀하시죠 누가 보면 16장 10절 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불이한 자는 큰 것에도 불이하니라 물론 이것은 물질에 관한 말씀이었습니다 너희가 만일 불이한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐 너희가 만일 남의 것에 충성하지 아니하면 누가 너희의 것을 주겠느냐 작은 것을 맡겨봤는데 불충하면 당연히 큰 것을 맡길 수가 없다는 것입니다 물론 영적으로 물질 하나도 우리가 하나님 앞에 관리가 안 된다면 그러면 영적인 것을 맡길 수는 없다라는 말씀입니다 그래서 물질을 사랑하고 또 하나님을 동시에 사랑할 수는 없다는 하 말씀이 이어지는 것이죠 그래서 지극히 작은 것에 충성하는 것을 보면 큰 것에도 충성할 수 있다고 말씀하시는 거예요 우리가 예를 들어 예수님을 믿는데 막 입으로는 믿음이 막 선포되고 이러는데요 어, 세금 안 내고 탈세하고 또 병역 기피하고 막 이런 무리들이 많잖아요 근데 이런 일들을 우리가 하면서 예수님을 전파한들 그게 은혜가 되겠냐는 거죠 
지금 이 시리즈를 시작한 이유가 뭡니까? 예수 믿는 사람들이 마지막 때 너무 욕을 먹고 온라인 그룹에 오신 분들이 다 교회에 상처를 입고 물론 상처는 서로 주고받는 겁니다 어느 일방적인 게 아닙니다만은 먼저 믿은 사람들에게 상처받고 목회자에게 상처받고 교회에 상처받고 이런 분들이 너무 많다는 거예요 그 중에 하나가 뭐냐면 말하는 것과 행동이 따로 가는 거죠 그렇다면 하나님 하나님만 찾지만 우리가 정말 순종해야 될 눈에 보이는 부모를 공경하지도 않는데 눈에 보이지 않는 하나님을 어떻게 믿고 따르느냐 말이 안 되는 것이죠 예수님은 우리에게 말씀하시는 겁니다 사람들은 작은 것을 무시하지만 하나님 나라에서는 작은 것에 충성하는 것 작은 것에 순종하는 것이 중요하다는 것입니다 여러분 한번 잘 생각해 보세요 성경이 정말 순종이 중요해요 아담과 하와가 어쩌다가 인류의 죄의 조상이 됐죠 작은 것 하나 불순종해서 다른 것다 먹어도 돼 그러나 동산 중앙 나무의 실과는 먹지 마라 다른 것다 주셨어요 그리고 한 가지 명령 주셨어요 이거 하나만 지켜라 그런데 다른 거다 갖지 못한 사람처럼 얘기하잖아요 그리고 그것만 바라보잖아요 너희는 번성하고 충만하라 하는데 동산 중앙으로만 가는 거예요 저걸 먹으면 어떻게 될까 그리고 불순종하죠 보암직하고 먹음직스럽고 탐스럽다 그래서 그것을 불순종 이 작은 불순종 하나가 여러분 저와 여러분까지 인류를 죄에 빠뜨렸다는 것입니다 생각해 보면 아찔한 문제가 있어요 노아에게 이제 하나님께서 인류에게 홍수로 심판할 것을 말씀하시고 배를 지으라고 하셔 배인지도 몰라요 이건 방주예요 그말 그대로 괴짝입니다 큰 괴짝을 산에다 짓는 거예요 아크 물에 뜨도록만 짓는 거죠 그런데 홍수를 한 번도 경험해 보지 노아가 보지 못한 노아가 그것을 짓습니다 그렇게 크기에 맞춰서 3층 건물로 지은 다음에 하나님 뭐라고 명령하시죠? 거기에는 또 역청을 안팎으로 칠하라 역청 생각해 보세요 이건 뭐에게 쓰는 걸까? 아 이런 건 생략하자 작은 것 하나 불순종한다면 그 배는 물에 뜰 수가 없는 거죠 아주 작은 디렉션 그러나 하나님이 다 설명해 주시지 않아요 이게 이제 물이 차서 뜰 텐데 물이 들어오면 안 되잖아 그렇게 설명하시지 않는다는 거예요 하나님의 일이 다 이해돼서 순종하는 게 아니라는 겁니다 아찔하잖아요 사울이 하나님께 버림받는 이야기는 여러분 잘 아실 겁니다 굉장히 탁월했어요 사울은 첫 번째 세워진 왕 미남에다가 키도 헌칠하고 능력 있고 리더십 있고 웅변자라고 근데 그 하나님께 버림을 받습니다 아말렉을 치대 완전히 진멸하라고 했는데 왕도 살려주고 그리고 양들을 남겨요. 다 진멸하라고 했는데. 그리고 핑계를 댑니다. 아 하나님께 좋은 양을 구별해서 제사를 드리려고 좀 남겨놨습니다. 그러나 하나님이 그를 버리시죠. 이렇게 말씀하십니다. 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수량의 기름보다 낫다. 라고 말씀하시죠. 들으라는 것입니다. 순종하는 것이지 네 마음대로 그렇게 하나님의 일을 하는 것이 아니다 결국요 이 사건 때문에 진멸당했어야 될 아말렉이 아가광 살아나죠 
계속해서 이스라엘의 역사에 등장하면서 이스라엘을 계속해서 못살게 굴고요 출애굽할 때 이스라엘 백성이 첫 번째 싸워야 했던 적도 아말렉이고요 그리고 예수님의 탄생을 앞두고 계속해서 예, 이 세상 왕, 왕들이 아기들을 죽이고 진멸하고 죽음의 소식들이 나타나죠 이 모든 민족이 다 아말렉으로부터 계속 연결되어지는 거예요 하나님께 순종하는 것이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 낫다는 것입니다 반면에 다윗은 순종의 테스트부터 받은 거예요 자기가 비파를 타주면 앞에 악신 들렸던 사울왕의 귀신이 떠나갑니다 그런데 사울왕이 그 다윗을 향해서 창을 던지는데요 성경에 보면 무려 여섯 번 이상을 던졌어요 목숨을 부지한 다윗이 사울을 죽일 기회도 있었습니다 한 번은 동굴에 숨어 있는데 그 동굴에 사울왕이 와서 그 어두운 데 와서 쪼그려 앉아서 볼일을 보는 거예요 여러분 넘버 투 네. 절호의 찬스잖아요 그냥 뒤로 가서 창을 꽂기만 하면 되는 거예요 실제로 부하들이 그랬습니다 지금입니다 지금 이건 하나님이 주신 기회입니다 당신에게 주신 기회예요 가서 그냥 죽이면 돼요 당신을 얼마나 억울하게 만들고 당신을 얼마나 이렇게 힘들게 하고 있습니까 더군다나 저 왕은 하나님이 버렸고 하나님이 버려서서 귀신 들려있는 왕이잖아요 그러나 그 옷만을 조금 벤 것도 마음이 아파서 하나님께 회개합니다 그리고 하나님의 기름 부은 자를 내가 해할 수 없다 이건 뭐죠? 사울왕에 대한 충성이 아니에요 사울왕을 기름 부어 세우신 하나님께 대한 순종이라는 것입니다 이런 일들을 몇 번이나 겪으면서 그는 시험을 패스한 거예요 그게 바로 뭡니까? 하나님이 하라 하면 하고 하지 말라 하면 하지 않는 순종, 브레이크의 시험이라는 것입니다 우리가 얼마나 빠르고 또 강하게 주님의 일을 하는 것은 중요하지 않다는 거예요 얼마나 슈퍼카를 가지고 얼마나 파워가 있는 그런 자동차를 가지고 달리는 것이 중요한 것이 아니라 신호가 있을 때설수 있는 좋은 브레이크가 있는 차가 중요한 건 아니겠습니까? 하나님은 이 일을 테스트하시고요 예수님은 이 테스트를 완벽하게 다 순종으로 올려드렸다는 것입니다 그래서 그것은 작은 것에서부터 이 사람 하나 죽이는 게 하나님께 무슨 큰일이겠습니까? 나를 해하는 왕인데 미친 왕인데 귀신 들린 왕인데 아니라는 거예요 이거에 순종하는 것이 하나님께 순종하는 것이다 두 번째 예수님은요 즉각적으로 순종하시더라고요 그래서 매일매일 기도하시면서 하나님께서 주시는 음성을 따라 움직이시고 사람을 만나시고 또 고치시죠 그 스케줄에 있는 사람만 만나세요 그 스케줄에 있는 사람을 고치십니다 즉각적이시죠 사마리아 우물가로 가라고 하시는 하나님의 음성으로 그곳에 가서 여인을 만납니다 이렇게 적극적으로 하시는 반면에 또 어떤 부분은 시간을 끝입니다 나사로가 죽게 되었는데 마리아와 마르다가 전가를 보내왔는데 일부러 죽을 때까지 기다리시는 거예요 이 모든 일들이 아직 내 때가 되지 아니하였나이다 어머니께도 말씀하시죠 하나님의 스케줄에 즉각적으로 순종하시더라는 거예요 
예수님도 말씀하셨죠. 예. 어떤 아들은 어, 예라고 대답하고 또안 하는 아들 얘기하시고 그런데 어떤 아들은 못합니다 라고 대답은 했지만 생각이 나서 순종하는 아들 이 이야기를 하시는 것을 볼수 있습니다 움직이는 것이 중요하다는 것입니다 우리가 입술로만 예예 아멘 주님 사랑합니다가 아니라 그때그때 주님이 주시는 감동대로 순종하면 거기 기적은 일어나는 줄로 믿습니다 여러분 우리가 순종할 때 기적이 일어나요 예수님이 오늘 기도를 이 순종에 정말 십자가를 지시기로 결정하신 그 기도를 마치는 순간 어떻게 되죠? 천사가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 더하더라. 아멘. 언제 하늘에 천사들이 동원이 됩니까? 언제 성령님께서 역사하기 시작하십니까? 불가능해 보이는 일들을 주님의 명령에 순종할 때그 순간에 하나님의 파워, 하나님의 능력, 기적이 release 풀어지는 거예요. 아 나는 절대 기도 전화하고 싶지 않은데 성령께서 계속 감동을 주세요 전화해라 전화해 전화해라 미안하다고 해 미안하다 아니 괜찮다고 해 괜찮다고 해 무릅쓰고 전화하면 하나님께서 역사하시는 시작하시는 거예요 얼마나 많은 순간들이 있습니까 우리에게 하나님께서 명령하시는 그 많은 감동들이 있습니까 오늘 예배를 통해서도 이 말씀을 들으시면서도 내가 할 일이 있는데 성령께서 문을 똑똑똑똑 두드리시는 거예요 작은 것에 순종하면 작은 것에 즉각적으로 순종하면 여러분 점점 점점 더 성령의 음성을 민감하게 들을 수 있는 저와 여러분 될 줄로 믿습니다. 뭐 어디 수련회에 가거나 어디 뭐 특별한 데 가서 하나님의 음성을 들어야 되겠습니까? 그렇게 역사하지 않아요. 삶 속에서 매우 작은 것에 순종하면 그 다음 것을 들려주시는 한 걸음 한 걸음 빌립 집사 이야기 다실 것입니다. 우리 사도행전 다 신약 일독 하셨으니까 막 초대교회 붕이 일어납니다. 예루살렘에 붕이 일어나죠. 그런데 이 사람들 또 흩어지질 않아요. 아무튼 주님은 계속해서 좀 나가라, 흩어져라, 복음을 전파해라, 하나님 나를 세워라 그런데 아담과 하와 때부터 아무튼 우리는 뭉치기만 좋아해요. 뭉치기만 초대교회도 성령까지 받았는데 뭉쳐 있어요. 자기들끼리만 그러자. 큰 핍박이 났다 그러죠 그제서야 움직여요 사람들이 움직이면서 빌립 집사님은 안수 집사님이죠 최초의 일곱 집사님 중에 한 분이죠 안수를 받고 이제 성령의 음성이 사마리아 땅으로 가라 사마리아 이스라엘 사람들이 싫어하는 사람들이잖아요 글로 가라 근데 순종하죠 갔더니 거기서 교회가 세워지고 부흥이 일어나고 큰 기쁨이 넘쳤다고 그랬습니다 아주 이제 야 진짜 가라고 하시더니 이유가 다 있구나 교회가 세워지고 너무 기뻤어요 즐겁고 그런데 갑자기 성령이 말씀하시죠 여기를 떠나라 지금 이 사마리아 성을 떠나라 그리고 광야로 가라 아무것도 없는데 광야로 가라 사막으로 가라는 거예요 빌리 집사님이 즉각적으로 순종하죠 가보니까 마차가 하나 보여요 마차가 이렇게 먼지를 일으키며 가고 있어요 성령님 가까이 가라 아니 좀 하나님께서 명령하실 때는 거기 가면 뭐가 있는데 거기 가면 누가 뭘 하고 있는데 그 사람을 만날 건데 이렇게 얘기해 주시면 좋은데 일단 떠나 가까이 가 이런 식인 거예요 그러니까 순종하는 종들이 필요한 것입니다 빌립이 순종하는데요 
달려갔다 그래서 달려갔다 이게 뭡니까 즉각적인 순종이죠 달려가니까 그 마차 안에서 이디오피아 환관장 높은 지위의 사람이 이사야서를 읽으면서 굉장히 종교심이 있는 사람 같았어요 그러면서 이사야 예를 들면 53장이랄까요 이렇게 읽고 있는 거예요 예수님에 대한 이야기 아니 여기 분명히 어떤 사람에 대한 이야기가 있는데 지금 이스라엘 주이시 유대인들에게는요 이사야 53장이 금서라고 그래요 금서 읽지 말아야 돼 예, 이걸 읽으면서 아니 여기 성경에 분명히 메시아가 이런 모습으로 나오는데 이게 누구냐 하는 퀘스천을 가진 거예요 성령께서 가까이 가라 해서 달려가고 마차에 올라가라 했더니 그 성경을 읽고 있고 거기서부터 얘기를 시작해서 이분이 바로 예수님입니다 내가 유대이지만 예수님을 믿었고 이렇게 성령을 받아서 변화되었고 당신에게 성령의 음성을 따라서 말씀을 전하고 있습니다 그러자 그 지휘의 사람이 모르죠 마차를 세웁시다 여기 시냇물이 있는데 내가 여기서 침례를 받겠습니다 그리고 최초의 이디오피안 빌리버가 된 거예요 그리고 역사에 의하면 이디오피아는 무슬림이 되기 전에 먼저 크리스찬 국가였대요 할렐루야 높은 사람이 자기 나라로 돌아가서 복음을 세운 거죠 그러니 여러분 한 작은 것에 즉각적으로 순종한 이 사건이 한 나라를 변화시켰다는 거예요 할렐루야 즉각적인 순종이 순종입니다 에 아버지 하고 우리 아들 지금 나갔죠 저희 아들들이 쓰레기통 청소 담당이거든요 그러면 은 이제 주일 밤에 이 쓰레기통을 길가에 내놔야 쓰레기 차는 항상 새벽에 오잖아요 그러면 그때 새벽에 이걸 딱 비우고 한 주가 시작된단 말이에요 그런데 어떤 때는 아 아버지 네 알겠어요 그리고 다음 날에 안 나와 있어요 문 앞을 나왔는데 쓰레기통이 안 나와 있어요 <웃음> 그러면 비상이죠 아이 쓰레기를 가지고 또한 주일 동안 살게 생겼네 한두 번 되게 혼나고 <웃음> 예, 잘합니다 어떤 아들은 그래요 예 하고 내일 모레 할게요 <웃음> 아니요 쓰레기 차가 지나가고 나면 다 소용없는 거예요 순종은 즉각적으로 일어나야 되는 것이죠 그렇지 않으면 불순종이에요 왜 직분자들의 제1조건이 성령 충만이겠습니까? 성령 충만하다는 것은 뭐 우리가 어떤 무화지경에 빠져서 방언을 말한다던가 막 신비로운 상태에 있다 이걸 얘기하는 게 아니에요 성령 충만은요 돛대가 원어적으로 바람에 가득 찬 상태를 말하고 있어요 이거 뭐냐? 바람이 부는 대로 간다는 거죠 자기의 힘을 들이지 않고 성령 충만하다는 것은 성령에 민감해서 무슨 말씀을 언제 어디에서 하시든 그 성령에 순종할 준비가 되어 있다는 것입니다 그렇지 않으면 기적은 일어나지 않아요 그렇게 하면 하나님의 타이밍을 놓쳐버리게 되는 거예요 그렇기 때문에 기도하는 자가 직분자가 돼야 돼요 그것도 함께 교회의 호흡과 함께 하면서 기도하는 자 우리 교회의 역사를 보면 거의 한 달만 지나가도 너무나 다른 일들이 나요 두달 지나고 교회 왔는데 교회가 홍대교회를 세웠대요 
두달 만에 이루어집니다 이런 흐름을 직분자들이 함께 하지 못하고 함께 기도하지 못하고 함께 호흡하지 못하면요 나중에 딴소리 하는 거예요 아, 나 없었는데 무여 무여 다른 교회에서 많이 있는 일이죠 같이 호흡해야 돼 같이 호흡하고 성령께서 지금 교회를 어떻게 움직이고 아, 지금 어느 그룹에 부흥이 일어나고 있구나 그럼 나도 힘을 합해야지 지금 어느 곳에 지금 나라가 바뀌잖아요 아, 어느 곳에 교회가 세워지려고 하는구나 아, 민감하게 봐야죠 지금 교회적으로 하나님께서 우리 샘물교회를 어떻게 끌고 가시는구나 성령 충만해야 된다는 것입니다 아멘 왜냐하면 즉각적으로 순종하기 위해서 예수님 말씀하시잖아요 너희가 나와 함께 단한 시간도 기도로 깨어있을 수 없는 나와 함께예요 기도는 다할수 있어요 여러분 골방에서도 할수 있고 예? 심지어 다른 교회에서도 할수 있어요 그러나 나와 함께예요 나와 함께 예수님이 원하신 건 나와 함께 지금 일어나는 일을 나와 함께 느끼면서 이 가운데 지금 너희가 당할 시험도 예감하면서 이 가운데 어떤 일이 일어날지를 기도하면서 예측하기 위해서 함께 가기 위해서 나와 함께 한 시간도 깨어있지 못한 그래서 우리들은 함께 기도하는 거예요 아멘 저와 여러분이 한 교회로 부르심을 받았다면 그래서 함께 기도하는 것이 중요하다는 것입니다 그 가운데 계시가 있고 그 가운데 우리들을 향한 명령이 있고 우리가 행해야 될 일들이 있기 때문입니다 예수님은 그래서 즉각적으로 즉각적으로 순종하셨다 마지막 예수님은 끝까지 순종하시더라는 거예요 끝까지 예수님 십자가에서 마지막 말씀하십니다 It is finished 다 이루었다는 것입니다 다 이루었다 어떻게 이런 말씀을 하실 수 있을까요? 하나님 아버지가 내게 원하시고 맡기셨던 일을 완전하게 다 순종했다는 것입니다 이 말씀은 마지막 피한 방울 물한 방울까지 다 내어 놓으시고 죽으시기까지 예수님은 다 이루셨다는 우리가 이런 고백을 할수 있어야겠습니다 사도 바울의 고백과 기도도 마찬가지입니다 사도행전 20장 24절인데요 그가 어떻게 고백하는지 한번 보시기 바랍니다 내가 달려갈 길과 우리 함께 읽을까요? 시작 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 예, 생명 걸고 하는 거예요 생명을 마지막 바치는 일이 있더라도 순종하는 것 예수님이 그렇게 하셨다는 것입니다 우리 데니스 제이 목사님이 이렇게 우리가 순종하지 못하게 하는 일들이 무엇이냐 다섯 가지를 정리했더라고요 여러분과 한번 짧게 나눠보겠습니다 첫 번째, 플래시 우리 육체가 순종하지 못하게 한다는 그래서 어, 나는 그걸 원치 않아요 예. 그리고 두 번째는 세이튼, 사탄 더 쉬운 길이 있는데 이런 방법으로 순종해야 되냐 더 쉬운 길을 찾아봐 순종 아니라는 거죠 다음에 세 번째는요 미루는 거예요 미루는 거 연기하는 거 Let me think about it, not now 
어 알겠습니다 좋은 거 알겠는데 아까 저희 아이들 얘기처럼 내일 할게요 하면 안 되는 거죠 다이어트는 월요일부터 <웃음> 자네 번째는요 편리함이에요 convenience 아 지금 제가 그것 때문에 불이익이 너무 많은데요 그거 순종 아니라는 거죠 다섯 번째는 피플입니다 아 사람들이 어떻게 생각할까요 여러분 하나님이 아브라함에게 명령하십니다 내 이름을 아브라함에서 아브라함으로 바꿔라 얼마나 부끄러운 일인지 몰라요 가서 나는 열방의 아버지입니다 지금까지 아저씨란 이름 갖고 살다가 아니 나이가 몇인데요? 99세 아들이 하나 있어요? 한 명도 없어요 근데 이름이 뭐라고요? 열방의 아비입니다 비웃을 거 아니에요 노망났다고 아내는요 공주로 바꾸래요 존귀한 여인 90세 공주님이라고 부르래요 네 하나님께 순종하고 하나님의 능력이 그들에게 나타난 줄로 믿습니다 사람들이 뭐라 생각할까 말씀드렸잖아요 전병우 목사님 처음에 교회 개척하고 청년들 다섯 명 모일 때열명 모일 때 우리 교회는 앞으로 청년들이 오천 명 모이는 교회 될 거야 그랬대잖아요 그 중에 한 청년이 배를 잡고 웃더래요 마지막까지 상처가 되더래 그게 <웃음> 그 친구가 그런데 어떻게 됐습니까? 15년 20년이 지나자 5천명 만명 청년들이 모이는 교회가 됐다는 거예요 사람이 뭐라 생각할까? 하나님께서 여러분에게 비전을 주시고 꿈과 소망을 주시고 갈 길을 주셨다면 순종하시면 되는 줄로 믿습니다 여러분 우리 교회가 100명의 기도 용사를 보내주시고 100명의 추수 일꾼을 보내달라고 할때 여러분 그거 지금은 뭐 그럴듯 하잖아요 이걸 처음 선포할 때는요 우리 미국 교회 청년들 12명 들어갔을 때예요 3년 동안을 20명이 안 모이더라고요 그런데 계속 비전은 뭐냐면 100명의 기도 일꾼, 100명의 추수 추수 일꾼 기도하는 사람 100명 모이게 해주세요 나중에는 말하면서도 좀 부끄러울 때가 있어요 아니 지금 3년 됐는데 20명도 안 되는데 근데 여러분 하나님의 비전과 꿈이 내 뜻이 아니고 그 씨가 생명력이 있는 씨가 떨어졌다면 하나님의 때 반드시 이루실 줄로 믿습니다 사람들이 뭐라 생각하대 순종이에요 여러분 한번 여쭤보고 싶어요 여러분의 지금 이거 많이들 물어보더라고요 두 알약이 있어요 알약이 아니지 한쪽은 한나의 약을 먹으면 지금의 여러분의 지식과 수준을 가지고 10대로 돌아가실 거예요 할렐루야 네. 단지 이런 거는 아니에요 예를 들면 뭐 2022년 뭐 슈퍼볼은 누가 이겼냐 그건 여러분 우리 알잖아요 그런 거 말고 그거 알면 돈 쉽게 벌수 있잖아요 너무 그런 거 말고 지금의 지식과 수준을 가지고 10살로 돌아갈 수 있느냐 그리고 한대두개 중에 선택하시대요 한쪽은 예, 100억을 줘요 지금 여러분에게 이둘 중에 하나만 선택할 수 있어요 여러분은 무엇을 선택하시겠습니까? 저희 아내는 당연히 이때로 돌아간다고 하더라고요 여러분은요? 예, 돌아가는 거? 아 돌아가는가 인생에 후회가 많은 거예요 
<웃음> 아, 그때 그 사람 만나는 거 아닌데. <웃음> 이거, 이거. 예. 저희 아내는 돌아가서 거기다 또, 어, 제 상처들 많이 까졌어요. 결혼을 안할 거래요. <웃음> 네. Too late, 여보. 예. 저는요, 돌아가고 싶지 않아요. 예. 제가 생각건데 최선을 다했어요 최선을 다했고 사역에도 최선을 다했고 아 다시 못할 것 같아요 그때로 돌아가도 그때같이 못할 것 같아요 그만큼 최선을 다했다는 생각이 들더라고요 여러분 예수님이 우리의 모범이십니다 마지막 피한 방울 물한 방울까지 순종하셨다 내 쏟으시기까지 사도 바울이 아까 사도행전 20장 24절에서는 내가 달려갈 길에 대해서 얘기했죠 그러나 디모데 후서 4장 6절에서는요 죽음을 앞두고 얘기해요 그의 고백이 뭐냐면요 이렇습니다 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 여기 나오나요? 예 같이 읽을까요? 시작 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠도다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도 니라 아멘 이 고백이 저와 여러분의 고백 되시기를 순종하여서 너무나 순종하여서 뒤돌아볼 때 후회가 없는 충분히 잘 달렸다 최선을 다했다 마지막까지 순종했다 할수 있는 이 고백이 저와 여러분의 고백 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 이렇게 순종하는 자들 주님께서 어떻게 축복하시나요? 평강에 평강을 주십니다 주께서 심지가 견고한 자를 평강하고 평강하도록 지키시리니 이는 그가 주를 신뢰함이니이다 리고레 목사님이 이 구절을 다양한 성경 버전을 써서 설명하셨는데 하나님의 뜻을 이룬 자들은 평강에서 평강하도록 지키시리니 하고 해석했습니다 아 심지가 곧다는 게 뭔가 하나님의 뜻을 후회 없이 이뤘다 생각하는 사람들 우리가 항상 후회하고 염려하는 게 뭐예요? 아유 그때 그걸 했더라면 그때 그때 순종했더라면 그때 이렇게 했더라면 더라면 더라면이 아니라 예 평강의 평강으로 최선을 다했기 때문에 우리 관계에서도 마찬가지죠 관계에 대해서 최선을 다했는데 어떻게 해요? 만날 땐 만나고 떠날 땐 떠나는 거죠 그러면 많이 실망하지 않을 것 같아요 최선을 다했기 때문에 그러나 그렇지 않다면 후회가 남을 것 같아요 평강의 평강으로 인도하십니다 두 번째는 오늘 말씀처럼 하나님의 능력이 순종하는 자에게 함께 하신다는 것입니다 웅변이 있고 능력이 있고 사람들 휘어잡고 그런 것이 아니라 하나님께 순종하는 순간에 하나님의 파워, 하나님의 능력이 그 사람을 통해서 감화감동으로 릴리즈 놓여지게 될 줄로 믿습니다 그렇기 때문에 순종이 중요합니다 오늘 예수님처럼 바울처럼 우리 다이아몬드처럼 빛나는 예수님의 성품 이 순종을 닮은 저와 여러분 
되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다 우리 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 예수님의 정말 아름다우신 그 온전한 순종을 우리가 배웠습니다 아버지 우리의 연약함을 용서하옵소서 얼마나 입으로 많이 이야기하지만 아버지 우리의 삶은 순종적이지 않은지 불순종적인지 그리고 얼마나 반역하는지 우리 모습을 회개합니다 나의 모습을 회개합니다 예수님처럼 주님 순종하되 작은 것부터 순종하게 도와주시고 즉각적으로 순종하게 도와주시고 마지막 피한 방울 물한 방울까지 온전히 순종할 수 있는 우리네 인생 될수 있도록 도와주시옵소서 오늘 성령님께서 우리에게 지극히 작은 것 부탁하실 때 주님 제가 여기 있습니다 순종의 제사 드릴 수 있는 예배 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘